0: Bom dia, hoje a gente vai começar mais uma mentoria da aprovação da Universidade Pública e hoje é uma mentoria de destravamento, né, como assim, você virou religioso? Não, eu sou um religioso, mas não é esse tipo de destravamento, é destravamento dos estudos, tá? A gente vai conversar aqui com os alunos, já tem uma um aluna aqui bastante estudiosa para conversar com a gente, tem a galera que vai, que vai chegando aí no Zoom também, tá? Mas deixa eu chamar ela, porque aí a gente já começa a conversar. E aí, Maria, tudo bom? Tudo tá bom, bom dia. Bom dia, então. Me fala uma coisa, conta aí pra mim como é que é, um pouquinho dessa história, pra gente saber direitinho o que que tá rolando.
1: A questão é que eu, em resumo, eu tô fazendo medicina, na verdade, numa universidade pública, mas eu acho que é uma instituição que não é focada no que, no que eu realmente quero, que é a área de pesquisa. Então, eu estou me preparando esse ano para prestar o vestibular para as universidades paulistas. Pra, eu pretendo prestar a FUVEST, UNIFESP e UNICAMP. É, o meu foco é mais a FUVEST e, e o ENEM, porque o ENEM é uma parte do... Da Unifesp também, e as provas da FUVEST e da Unifesp são mais ou menos parecidas. A questão é que, como eu não tranquei a faculdade, né? Eu não tenho quatro Eu vi lá no Rio de você falar: ah não, mas não é um método para quem quer um caminho mágico. A assim, gente dá pelo menos quatro horas por dia de segunda a sexta. Eu falei, bom, eu tenho finais de semana, não tenho quatro horas por dia. Aí defini minhas metas semanais para como uma pessoa que estudasse quatro horas por dia de segunda a sexta, né? Que seriam 20 horas semanais. Uhum. Então, me esforçando aí para fazer pelo menos uma redação por semana. Aí, ah, quando eu só consigo fazer uma, né, eu alterno FUVEST e ENEM, o modelo. tô penando um pouquinho para redação do modelo, da, principalmente para redação do modelo USP, porque esse modelo eu não estava acostumada. E mesmo a do ENEM, eu tenho que dar uma recuperada, né? Porque eu fiquei um ano sem me estudar para vestibular. Uhum. E aí eu tô eu tô meio nessa. Inclusive se, 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 aproveitando o tema, eu acho que eu tô um pouquinho travada ainda no modelo USP da, da redação.
0: Deixa você isso. Você tá fazendo medicina, né? Você já faz medicina numa universidade e quer mudar para uma outra porque a outra é mais é mais tem mais espaço para pesquisa. É
1: basicamente isso. Assim, não só mais espaço, como também tipo uma um ensino mesmo que é melhor para isso. A minha faculdade ela, inclusive, para quem peça estudar em Brasília, acho que é uma ótima opção para quem sabe que quer trabalhar na clínica, porque, mas assim, é pública ou particular que você estuda? Pública, pública. É na Zanorte, na Escola Superior de Ciências da Saúde, a ESCs. A galera da clínica gosta, gosta bastante porque o pessoal vai para vai cenário desde o primeiro ano, a galera fica empolgada. Uhum. Aí, mas realmente, para mim, tem coisas que a gente acaba não tendo tanto foco, que não fazem falta na clínica, mas podem fazer falta na pesquisa. Então, para mim, eu, fui, eu vi que a mudança de instituição fazia bastante sentido. Assim.
0: Tá bom, então, mas isso é uma decisão que você já tomou. Sim. Essa já é uma decisão, você já tomou essa decisão de ir para uma faculdade mais voltada para pesquisa. Que tem, aliás, que tem um, uma estrutura melhor para quem quer trabalhar com pesquisa. Essa é uma decisão tomada já. Uhum. Beleza. E você falou que você está um pouco travada na redação da. Da, da faculdade USP. Que você tá bom, redação é. da USP. A USP tem vaga para medicina pelo ENEM? Tem, tem.
1: Tem, tem também.
0: Tá, Só que. Entendi. Você não quer contar com isso, né?
1: É, eu não quero contar com isso, assim... Você
0: quer ter duas opções, porque você eu vai fazer... Ter, eu, de eu, a minha ideia
1: é que eu tenha... Duas opções, eu pretendo marcar. Até porque eu pretendo marcar pra, pra Pinheiros, né, no, na FUVEST. Mesmo a nota de Ribeirão sendo. Eu, eu tô aberta a possibilidade de Ribeirão, mas eu achei que valia mais a pena marcar FUVEST pra Pinheiros e, e o Enem marcar Pinheiros, Pinheiros como primeira opção, Ribeirão como segundo. Pinheiros é o campo de São Paulo capital, né? Ribeirão como hum. segunda. Porque. Primeiro porque eu acho que eu vou. Que, tipo assim, o Enem. Tá, essas duas possibilidades, então é bom. E a minha primeira opção realmente é Pinheiros. Segundo, porque a segunda fase para Ribeirão tem geografia, e eu me garanto mais nas, nas ciências da natureza do que na geografia.
0: Ah, entendi, entendi. Agora me fala uma coisa: você já fez a Uso alguma vez?
1: Não, não fiz. O meu preparo vai ser os simulados aí do quadro pretendo fazer é, antes da, nos meses antes da prova e fazendo tipo, as provas antigas como se fossem simuladas as últimas pelo menos.
0: Tá, entendi então você vai fazer os simulados os simulados para você treinar pra USP, bom mas aí você vai no final do ano você vai fazer lá as provas antigas
1: é, no segundo semestre assim
0: tá. o vestibular da ESCS é pelo ENEM ou é pelo ou é prova? ENEM, ENEM Enem. É, né? Então, você vai ter que estudar uns conteúdos a mais, né? Principalmente a parte matemática, da FUVEST, que é um pouco mais... Exige um pouco mais que o Enem, a parte de de Física, que exige um pouco mais do que o Enem, né? Uhum. Na, nas outras também, eu acho que exige um pouco mais. O conteúdo é mais amplo, né? Apesar de serem menos questões, a FUVEST ela exige um pouco mais de profundidade no conteúdo, né?
1: Embora eu tenha mais que recuperar algumas coisas. No meu ensino médio, não, não, acho que não tem tanta coisa assim que eu não peguei, assim. As coisa, inclusive, muitas coisas ficaram muito internalizadas, assim. Eu tô fazendo uns cursos até na área da saúde e tal, que Física e Química sempre me salvam, assim. Entendi. Porque algumas coisas já estão muito Intuitivas assim, porque eu fazia, eu fiz as olimpíadas quando eu tava no ensino médio de matemática, física, química e astronomia.
0: Como que você era nas olimpíadas?
1: É, química eu terceiro ano era o primeiro lugar do DF, assim. Eu terminei o terceiro ano, era 36º do Brasil.
0: Então química você se garante.
1: Química eu garanto. Eu vou fazer, tipo assim, vou fazer as listas e tal para ver se realmente não tem nada faltando e tal, uhum. mas uhum. química assim, eu dou, eu dou, do aula particular de Química. Quer dizer, legal, agora eu parei legal. porque tomei sem tempo, né? Mas, assim, eu preparei uma menina para o Enem. A minha aluna de Química gabarizou Química no Enem. Então, eu acho que Química eu realmente garanto.
0: Química você se garante, tá? Matemática e Física, você está com o Matemática é você tá?
1: tipo assim, Como eu você era... foi
0: em Matemática no Enem que você passou? Quanto você tirou Matemática?
1: Boa pergunta. Acho que foi, tipo, 850, uma coisa assim. Eu dei umas vaciladas, assim. Eu sei que tem uma questão que eu errei. Porque assim, eu não botei vírgula embaixo de vírgula na conta, assim, Aham. coisa nesse nível.
0: É, então, Mas matemática. assim, a maioria
1: das questões que eu erro que eu erro é ou por uma coisa assim, ou porque eu não prestei atenção na pergunta. Entendi. Tipo assim, e de volta, eu não multipliquei por dois, esse tipo de coisa. Aí é exercício pra parar de dar essas gafas, né?
0: A um segredo aqui. Quem passa em medicina, médico, de uma maneira geral, não é muito bom de conta.
1: Ah, assim, eu fiz, eu fiz, eu fiz até mais ou menos o final de cálculo 2, quando eu tava no ensino médio. É uma longa história. Tudo,
0: tudo bem, tudo bem, mas eu tô te contando um segredo e vamos ver o que, uhum. que esse segredo vai impactar na sua vida. Por exemplo, eu também lá não sabe Ita, escrever,
1: não, deixa eu te contar. O experiência também própria que é
0: muito... é. mal. Pois é, então, lá no ITA, a galera lá é muito fraca em português. Tipo assim, descrever possível com o U no final, entendeu? É nesse nível. <risos> Pelo menos na minha turma tinha alguns assim. E não mudou Nossa. muito, porque a gente vê aqui as redações e tal não mudou muito. Esse fenômeno que acontece com linguagens no ITA, acontece com exatas na medicina. Então, se você tem um grande diferencial em matemática, olha só, se você tem facilidade com a Olimpíada de Química, a sua chance de mandar muito bem no Enem ou qualquer outro vestibular e matemática é muito grande, desde que você faça exercício de matemática. Aí a primeira pergunta que eu vou te fazer. Quantos dias na semana você estuda pelo menos uma hora de matemática?
1: Acho que, então, ao longo do próximo mês, é, eu fiz meu planejamento, são três... Eu acho que eu, teve matemática e física... E português, eu acho que eu botei pelo menos duas ou três. Eu acho que matemática tem três, português tem três, três dias, né? E física tem dois.
0: Tá bom, então você tem é que continuar matemática. fazendo isso, você tem que continuar estudando matemática. Por quê? Porque, por exemplo, se você tirou 850, 860 no né, Enem, você deve ter acertado alguma coisa perto de 36, 37 questões.
1: Acho que foi, acho que foi isso.
0: Então, essas 36, 37 questões, elas não viram. Elas não se transformam em uma taxa muito alta na USP. Para você conseguir tirar uma nota boa na USP em matemática, você precisa é, ter um pouco mais do que isso, de resultado. Então, lá na plataforma, quando você está estudando, tem um jeito de filtrar os assuntos que caem no Enem dos outros. primeira coisa que você pode fazer é você não pode filtrar. Você tem que seguir tudo na ordem, tá? Então, por exemplo, você falou que você está estudando matemática, agora eu vou responder uma dúvida que é sua e que é de outras pessoas. Você tem a matemática, tem frente A, frente B e frente C, certo? E você falou que estuda três dias. Então, no primeiro dia é frente A, no segundo frente B, no terceiro frente C. Se você não conseguir terminar o que você programou para estudar frente A naquele dia, você pula para a próxima semana, a frente chata, tá? Para você não comprometer o avanço das outras frentes. Vai chegar lá na frente, você vai determinado ter uma frente, aí você começa a fazer o um mix. Mas agora, no início do ano, no início da preparação, você vai levando as três frentes em paralelo. E aí, levando essas três frentes em paralelo, você vai se desenvolver em matemática bem. Se você seguir o planejamento direitinho desde agora, quando chegar em agosto, é muito provável que você já tenha terminado o conteúdo. E você é, terminando o conteúdo... o planejamento
1: era mais ou menos esse, Tipo, terminar em agosto, setembro, para poder focar só em fazer tipo, prova antiga e exercício no final O resto.
0: Isso. No final, é prova antiga. O mais importante do, da preparação vestibular são os exercícios. Você estuda a matéria para conseguir resolver os exercícios. O a preparação do vestibular é muito diferente da preparação da escola. Na escola, você estuda para aprender realmente. O objetivo final é aprender. Estudar na escola é um meio para você aprender. No vestibular, aprender é um meio para você fazer exercícios, e fazer exercícios é um meio para você treinar para o vestibular, entendeu? Então pronto, então a primeira coisa é isso. Agora deixa eu te perguntar outra coisa aqui, voltando à sua decisão da faculdade. Você está 100% fechada com a faculdade de São Paulo, ou você tem abertura para outras faculdades que também têm uma estrutura boa para quem quer pesquisar?
1: Olha, eu até tenho alguma abertura para outras faculdades, mas assim, para mim até logisticamente, São Paulo é melhor do que outros lugares. Então, assim, se eu conseguir São Paulo, é São Paulo.
0: O que, que acontece? A gente teve um aluno aqui no passado, um aluno muito bom, muito dedicado, e ele queria porque queria São Paulo. E aí chegou um momento que ele foi lá em São José dos Campos para conversar com a gente, né, porque ele ganhou uma premiação e tal, a história dele é até engraçada, que ganhava pizza, né, a pessoa que ficasse em primeiro lugar no simulado naquela época, ganhava uma pizza. E ele ganhou uma pizza, só que na cidade dele era tão pequena que não tinha pizzaria. <risos> aí, aí ele, ele era, era perto de São José, a gente falou assim, ah não, então vem passar um dia aqui em São José com a gente, para você, você e a gente vai na pizzaria, e ele queria porque queria São Paulo, queria São Paulo e tal e aí a gente chegou pra ele e falou assim, João deixa eu te falar uma coisa, por que, que você quer São Paulo? o que, que você quer? Você quer estudar na USP, em medicina, ou você quer fazer medicina? o que, que é prioridade pra você? ele falou assim, não, minha prioridade é fazer medicina numa faculdade muito boa a gente fala com ele, ah tá, porque essa nota que você tirou no último Enem... Ela te daria a possibilidade de estudar em vários outros federais... Que são muito boas... Elas só não são tão concorridas quanto a USP... Por quê? Porque a USP fica em São Paulo... né São Paulo é uma população do país... Então todo mundo de São Paulo quer estudar na USP... Mas por exemplo... Aqui em Minas a gente tem a UFMG... Que é muito boa medicina... Muito, muito acima da média... Assim, do, do resto dos lugares... Inclusive, tem muita parceria internacional, tem um amigo que ele terminou de fazer medicina no FMG tem uns, uns três anos, e ele agora tá no meio do doutorado, e ele já tá organizando as coisas para continuar a pesquisa dele em Londres. Só não foi por causa do Covid. Esse é um negócio que eu acho que seria ter interesse, né? Imagina você poder fazer pesquisa em Londres.
1: Pois é, eu dei uma, eu, 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 eu dei uma olhada nisso também, tipo, no ranking das faculdades. Para medicina, o ranking de produção científica eu vi que tem a que é que o que é o FMG. Eu vi o FMG. Acho que a URGS também tava bem. A outra acho que era o FRJ Eu não me lembro mais qual era. Mas que era fora as paulistas, né? Unifesp, Usp, Unicamp. Que eram as que estavam acho tavam no. estavam entre as melhores assim. Então mas você não eu... tá
0: fechada absolutamente para outras possibilidades não, né? Você tem outras possibilidades no radar o seu foco. São as de São Paulo, mas você está olhando... Isso também circula na sua cabeça, né?
1: Circula, circula.
0: Entendi. É isso que eu ficava preocupado. Mas vamos lá. Me fala aí. Você falou que estava travando o seu estudo da redação.
1: Pois é. Foi engraçado porque, assim, por um lado, a gente fica... É, é bom a gente ter, ter os erros apontados Porque a gente, que é um erro que a gente pode não cometer no dia da prova né? Por outro a gente vai ficando meio frustrada Porque às vezes a gente termina a redação Acho que ficou assim top E aí chega, na, chega lá e tira tipo 6.4 E, <risos> e aí fica Puxa, mas achei que, achei que tava tão bom As redações que eu fui melhor Tanto no, no modelo Enem quanto no modelo USP No presente momento eu tirei 8 Bom, pra quem tava há um ano sem fazer redação nenhuma Ok, assim que isso Aí, vamos lá. Eu espero que até o dia da prova dê pra chegar no 10 aí. Meu, minha meta é, é, o, é, o, é chegar no mil ou muito perto, assim.
0: Pronto, você faz redação quantas vezes por semana?
1: Pelo menos uma. Mas eu tento fazer ah. duas, porque eu vou fazer dois vestibulares diferentes. Aí, Sim, e o, fazer duas. As, e as outras bancas são parecidas, assim, com... As bancas de São Paulo me parecem próximas entre si, assim. Entendi. Então, eu te, se, eu der pra, se der para fazer duas, eu faço uma do Enem, outra da USP e se der para fazer uma só, eu alterno mas por exemplo, esse final de semana tem simulado eu vou fazer uma redação da USP na terça e aí eu vou ter que fazer o simulado no sábado porque domingo eu não vou conseguir mas acho que só esse que eu não vou conseguir fazer no domingo
0: tudo bem, tudo bem, tá tudo certo o importante é você fazer o um simulado no final de semana do simulado deixa eu te perguntar uma coisa você lembra quanto que você tirou na redação do Enem quando você passou?
1: 940
0: tá, entendi, então ó, é... o que, que a gente faz aqui? a gente é um pouco mais exigente do que o normal, principalmente no início.
1: Não, até porque é bom porque você tem que criar uma margenzinha de erro ali para a hora da prova, Isso. né? Porque a hora da prova tem outros fatores, né? Então... É a história de treinar com peso no pé, né?
0: Isso, exatamente, aí deixa eu te perguntar outra coisa, porque o que, que eu tô tentando entender aqui, como que você tá na redação, porque assim, a nota que você tá tirando na redação hoje, se ela fosse 100% ou se ela fosse 50%, ela não significaria nada, o que importa é o que você tá fazendo hoje e o que, que você vai fazer até o final do ano, né, e aí depois sua nota vai começar a importar um pouco mais, tanto se você estivesse tirando só notão, também não significava nada, entendeu, não era motivo para você acomodar. Mas vamos lá, eu estou tentando entender como está a sua preparação para redação. Então, uma coisa boa, você está fazendo pelo menos uma redação por semana e você está fazendo até um pouco mais, você está alternando, fazendo duas às vezes. Ponto positivo para você. Outra coisa, você já se organizou para fazer o simulado no final de semana. Então, mais um ponto positivo. Agora, outra coisa que eu preciso saber: quanto tempo você demora para fazer uma redação?
1: Em torno de uma hora, uma hora e pouco, assim, para fazer para fazer rascunho em redação, assim.
0: Para ficar pronta.
1: Para ficar pronta.
0: Então, assim você não, não tem que se acomodar tem que continuar fazendo isso mas se você continuar nesse processo, desse jeito que você me descreveu, você não tem com o que se preocupar na redação, desde que você continue fazendo isso que você faz, onde que eu estou que eu vendo aqui, pelo que a gente conversou que você precisa ter um pouquinho mais de atenção é na matemática, você precisa treinar mais matemática, é lógico você vai continuar fazendo química do jeito que você vinha fazendo, física também as outras matérias, beleza, mesmo que já Conseguir uma aprovação em medicina, né? E mesmo se você não passar nas outras, você vai continuar fazendo essa. Né? É pública e assim tem jeito de você pular para pesquisa depois. Se você quiser, depois uhum. pode começar até. Outro dia sobre isso. Mas o único ponto que eu tô vendo de atenção, no seu caso, é matemática, tá? Matemática, não, não que a matemática seja uma coisa de outro mundo, mas a matemática você tem que fazer ela muito perfeitinha. Aí deixa eu te perguntar, lá na plataforma, você está há quanto tempo na plataforma?
1: Eu entrei, eu acho que uma semana antes de começar a usar ao vivo, acho que foi na última semana de janeiro. Matemática
0: básica, você já fez a parte de matemática básica?
1: Matemática básica... Olhei lá, acabei não, não fiz assim.
0: Nem os exercícios.
1: Nem os exercícios, mas eu posso fazer.
0: É então é isso, assim. Faça uhum. os exercícios de matemática básica. Você me falou assim, ah em matemática teve situação que eu errei por causa de vírgula, né? Mas você me falou isso.
1: Uhum. E falou assim, não é que eu menuda. não saiba, foi que assim na hora realmente. Na aí... hora assim
0: passou batido, né?
1: Na hora passou batido, assim, vírgula. Às, ve às vezes é, às vezes é, Mas a maioria das vezes não é nem, não, nem na hora de fazer a conta, assim. É, um, parar a questão no meio. Dois, não ler a questão direito. Assim, a, pergunta, a, a questão estava perguntando uma coisa eu respondi outra. É, ou então, sei lá. A, e, e, fulano fez caminho de ida e volta. E tinha que multiplicar por dois no final. eu não multipliquei. Esse tipo de coisa, assim.
0: É, então. É justamente isso que é a matemática básica. Combate, entendeu?
1: Beleza, beleza.
0: Você saber as propriedades que você antes não sabia, não lembrava. E você é, ficar muito treinada, assim. Por exemplo, vou te contar uma coisa que acontecia comigo. Eu estava na escola. Eu estudava sempre de manhã. E tinha uma época quando eu tava ali no primeiro, no segundo ano do ensino médio, que eu tinha muito sono. Então, todo dia que eu acordava, eu acordava muito acelerado, assim, já perdendo a hora. Então, eu acordava todo dia, já assim, nossa, tem que ir pra escola, tem que ir a escola, tem que ir a escola. De vez em quando, eu acordava desse jeito no sábado. Só que o sábado não tinha aula. Eu falo sabe sábado, caramba, tá na hora de ir a escola. Por quê? Porque era de manhã e eu tava acostumado com aquilo, entendeu? meu cérebro estava acostumado a fazer aquilo todos os dias isso é uma coisa que talvez não era tão boa essa é uma coisa ruim do hábito por outro lado tem o lado bom do hábito que é esse de você do seu cérebro já saber as coisas mesmo se você não tiver consciência que você sabe, então na hora de resolver um problema, isso acontece muito quando eu fiz o vestibular do ITA no ano que eu passei, eu comecei a prova sem conseguir fazer nenhuma questão. Eu cheguei até a 12ª questão sem fazer nenhuma. Eu já pulava as questões e tal. Mas imagina você chegar até a 12 segunda de 20 sem saber fazer nada. E eu não vinha assim de um histórico ruim em física, porque no ano anterior... Eu tinha errado só duas questões na prova de física do ITA. Então, assim, eu estava bem em física. Para eu chegar no final, no ano seguinte, e ir muito mal na prova de física, que é o cenário que estava se desenhando, imagina minha cabeça, como ficou ali. Fiquei preocupado, entendeu? Aí eu perdi um tempão de prova. Depois eu dei a volta por cima e tal. O fato é que eu não tive tempo de fazer todas as questões. Quando chegou no final da prova, eu fiz quatro questões de cabeça, sem escrever. É bastante coisa. E acertei as quatro. Por quê? Porque durante 18 meses, como eu tinha que perder... Eu, durante, olha só, coisa maluca. Durante 18 meses, eu tinha que gastar duas horas para ir para o cursinho e mais duas para voltar. E eu não podia perder essas duas horas. Então, eu ia estudando no carro, no ônibus, mas eu não podia estudar enquanto o ônibus estava balançando, porque me dava enjoo. Então, o que que eu fazia? Quando eu entrava no ônibus, o ônibus estava parado, eu lia um exercício, duas, três vezes o enunciado, e tentava resolver o exercício de cabeça, e no próximo ponto de ônibus, eu conferia a resposta e já lia mais um, porque o meu ônibus ia parando, entendeu? Eu fiz isso durante vários meses, no início, eu resolvia só o problema básico de equação do primeiro grau. coisa simples. Quando eu cheguei no final, desses, desse, lá pelo décimo mês, eu já resolvia o problema de geometria espacial de cabeça. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Que se você treinar... Não estou falando para você treinar exercício de cabeça, não. Você não precisa pegar ônibus. né? Mesmo que agora ninguém está podendo nem pegar ônibus. Mas se você fizer muitos exercícios básicos agora desde o início, e fizer muita prova antiga, e dentro das listas tem muita questão antiga, no dia da prova, o seu cérebro vai estar muito acostumado com aquelas questões. Então, você vai ter feito tantas questões de ida e volta, que você tem que multiplicar por dois, que o seu cérebro vai lá e vai... Lembrar disso pra você, entendeu? Porque já vai estar no seu córtex. Então uhum. é importante você fazer muito exercício fácil agora.
1: É, isso, isso é uma coisa que eu, que eu acho que, que, tá, que tem sido exatamente o tipo, problema para mim. É, porque dificilmente eu não sei o conteúdo do negócio, assim. E dificilmente é uma questão que me exige muito tempo e tal. É, enfim. Eu tenho um histórico engraçado com essa coisa de fazer questão rápido, mas isso é outra história. Mas muitas vezes tem esse tipo de coisa. E aí, e aí tipo, acho que é realmente uma questão de, de treino, como você falou, de jogar essas, essas coisinhas que eu erro pro córtex para
0: não errar na hora. Exatamente. E outra, você não precisa assistir tanta aula, né?
1: Não, eu, eu, faço, faço, eu, faço, eu faço a lista e vejo o, seu, o quanto que eu tô acertando, geralmente.
0: Pronto, você não precisa assistir a aula. Você pode ir direto a lista, porque você já tem um histórico. É muito comum, tá? O pessoal que já passou uma vez no curso ou que já está tentando vestibular pela segunda ou terceira vez, é muito comum o pessoal fazer mais exercícios do que assistir aula. Acho que é isso. Eu vou Beleza. chamar outra pessoa, pode ser?
1: Show. Excelente. Obrigada.
0: Eu que agradeço por você ter vindo. Opa, tudo bem? Desculpa estar tá interrompendo o seu vídeo aí, mas é rapidinho o meu recado, tá? Esse vídeo que você está vendo é apenas um resumo de tudo que acontece na mentoria da Universidade Pública. O que é a mentoria da Universidade Pública? É um momento que eu tenho toda semana com os meus alunos, onde eu ensino para eles técnicas estratégias para eles aprenderem mais rápido e conquistarem as aprovações deles na Universidade Pública, nos cursos mais concorridos, mais rápido. Na descrição desse vídeo, tem um link para você saber mais sobre essa mentoria. Então, se você tiver curiosidade, é só você clicar nesse link que você vai ser muito bem recebido, tá bom? Um grande abraço, bom vídeo para você. Fala, Rony. Oi, Bruno, me ouvindo. Tô. Pode falar, Rony, né? É,
2: a minha dúvida Bruno, é, é mais sobre a questão de horário, né? Eu já tenho uma formação falando aqui de Araguaína no Tocantins, eu sou servidor administrativo da Universidade Federal aqui e aí eu sou formado em ciências na né, habilitação em matemática, então eu tenho uma certa facilidade, né, e gosto de exatas, física, química, matemática, biologia é uma disciplina que eu gosto mais por né, ter passado assim muitos anos sem ver é, então eu, eu muitas coisas assim, né? Quando pega aquela parte de zoologia, de botânica, há muitas partes assim da fisiologia né, que são específicas, eu não consigo né, assim, tendo, é, mas eu não tenho muita dificuldade. E Sim. aí eu comecei agora, né? Até na questão da plataforma, já conheci assim, até você, o quadro, desde acho que quando vocês começaram, eu lembro que uma vez você até escrevi, né, perguntando sobre a mesa, aquela questão de como se usava uma mesa digitalizadora, você me escreveu isso em 2012 ainda, né? É, é mesmo? Bem legal, assim, ver, né, ao longo desses anos o quadro, e aí eu não tive dúvida agora, né, decidi agora medicina, né, tentar, apesar da questão da ter uma idade, né, já na, é, chegando aos 40, e aí eu decidi me organizar até porque como a gente está trabalhando em, em atividades remotas, e aí eu vi que era um momento que me permitia né, ter essa carga horária diária para fazer. Aí a minha dúvida, né, até para não tomar muito tempo aqui, era sobre essa questão do horário, porque eu conseguia organizar meu horário para fazer os simulados aos sábados e descansar no domingo Fazer redação, e aí, redação é uma, por exemplo, no Enem, eu tenho a questão com relação ao tempo, né? Consigo fazer tudo dentro do primeiro dia, tenho um bom desempenho, eu tive 920, né? Na uma das edições que eu fiz, mas na época eu não estava na dúvida ainda, né? entre essa questão da engenharia e da medicina, mas eu tive uma boa nota, mas é algo que eu já sei que eu tenho essa dificuldade, né? Comecei Você a... tem dificuldade em redação? Isso, com o tempo. Eu tá. demoro muito para escrever. Aí ah, eu até tava assistindo agora as primeiras aulas lá do Balte, né? Sobre essa questão de treino, sobre ah, os conteúdos em si. E aí, em termos, assim, de prioridades, Obviamente é, é aqui, né? O, o da minha cidade em, no Tocantins, mas o curso ainda é novo, e aí também eu vou, quero expandir, né? E aí, pensando até em termos de instituições, além daqui, eu vou tentar Unicamp, que é uma faculdade que eu conheço, né? Já fiz várias coisas lá, e, e é aquela questão assim, né? De, de a tendência é ficar aqui. Né, por toda essa questão do trabalho, de, mas se for para sair, a minha opção seria a, a Unicamp. Então, seriam assim, esses dois modelos de, de, de redação que, que eu vou treinar. Né? E, então, assim, aí, com relação, o que, que eu consegui no horário? Eu consegui ter três blocos de quatro horas. A sua indicação foi que a gente não ultrapassasse dois, é, duas horas por disciplina,
0: né? Então é como assim, são eu começo tenho... quatro blocos por semana, três blocos, Não, de quatro horas por semana. Três blocos e
2: quatro horas, por exemplo, eu tenho três blocos, é, um bloco de oito a meio dia pela, na manhã, quatro horas manhã, quatro horas na tarde e quatro horas à noite. Ah tá, três blocos de
0: quatro horas por dia.
2: Isso. Então, porque às vezes muitas outras pessoas conseguiram, né? Mas aí tem os dias que eu tenho. Um trabalho já presencial na universidade, e aí esses dias, assim, a carga horária lá é maior, né? E aí então, eu só consegui. Aí então o que eu tô tendo é assim: eu coloquei são seis, seis, então são 12 horas diárias, né? Fica seis disciplinas. E aí eu tava vendo, assim, os comentários de muitas pessoas sobre isso, né? Que o, o ideal era o máximo estudar quatro disciplinas por dia. E até assim, só para ter uma noção, eu sempre tentei, né, montando já esse horário agora nessa primeira semana, é, dividindo. Por exemplo, assim, se eu pego aqui a minha terça, aí eu coloquei física e biologia na parte da manhã, na parte da tarde, matemática e português, na parte da noite, geografia e química. Sempre tentando colocar uma de cálculo né, e outra de humanas ou, ou de linguagens, para não ficar... Mas, assim, não tive como fugir dessa questão dessa quantidade. Aí a minha dúvida era isso. Se eu deveria estudar mais, diminuir a quantidade de matérias e aumentar essa carga horária né, para cada matéria ou realmente tentar, assim, ao
0: menos essas primeiras semanas. Tá, deixa eu ver se eu entendi a sua dúvida, então. A sua dúvida é se você continua estudando seis horas, seis matérias por dia... Isso. Ou se você passa para, por exemplo, quatro matérias por dia, dando duas horas e meia para cada uma?
2: Isso, seria se aumentaria essa quantidade, né?
0: Como é que você tá? como é que tá? Como é, você é casado? Sim. Tem filhos?
2: Não, só.
0: Tá, então, beleza. É porque o casado, ele tem uma certa responsabilidade, né, que geralmente ele consegue compartilhar com o cônjuge, assim, e combinar... Mas com o filho é difícil combinar as coisas, né? É. Enfim, mas vamos lá. Aí, deixa eu ver se eu entendi, então. Então, você consegue estudar 12 horas por dia. Como que você está estudando 12 horas por dia? está de boa? Sim. Você já vinha? Você já estudava antes? Você tinha esse costume de estudar muito?
2: Já, já tinha. A, a dificuldade que eu estava eu assim, né? É essa questão do, da redação. Então, eu via que quando eu fazia a redação... E aí eu não conseguia fazer dentro daquele tempo, é, aí eu já meio que me desanimava. Mas aí depois eu acostumei. E a outra coisa é que eu não deixava no início, meu horário não era flexível. Aí foi algo assim que já naquela semana né, inicial que você fez, já me ajudou isso. Porque... É, eu deixei essas horas, que são as horas que eu entro para fazer esse trabalho remoto, né? Uhum. E eu também sempre deixei uma de uma a duas horas livres no dia. São aquelas horas assim, que se surge alguma coisa em casa, eu vou fazer naquela hora, né?
0: Você tem o um horário livre.
2: Isso, para que, assim, justo me concentrar. Aí, tu, assim, quando. É a primeira semana agora né? que não é, fiz simulado ainda, né, porque comecei semana passada, aí agora você já tem simulado, uhum. aí eu acho que aí que eu vou ter essa dimensão maior, né? Mas aí o domingo não, domingo eu não estou estudando, domingo estou dedicando a essa questão, vou para a
0: igreja, descansar. O domingo está livre. Isso. Tá, então deixa eu ver, são dois pontos. Você quer saber se você ajusta a sua carga horária para compor, ao invés de seis matérias, compor quatro ou cinco, esse é um ponto. E o outro ponto que eu estou pegando aqui na conversa é que você está demorando demais para fazer a redação. Isso. Então, beleza. Então, vamos analisar uma coisa. Vamos, vamos por partes. Não tem problema você fazer até umas cinco matérias no dia. Assim como também não tem problema você colocar três horas por matéria, entendeu? O que, que eu te sugiro? Pega os... Que 8 horas, 12 horas é bastante coisa quando você está estudando de casa, né? Porque o que acontece? A galera estuda 12 horas, mas essas 12 horas tem as 6 horas que ela passa no cursinho só assistindo aula, aí depois tem o tempo que a pessoa vai, fica esperando na monitoria, tem o tempo que a pessoa vai para casa, aí ela fala assim: Ah, tu estuda 12 horas por dia. Mas por quê? Porque ela saiu de casa às 6 e chegou em casa às 18, entendeu? Mas ela não estudou 12 horas por dia, estudou nem 6 se bobear. Né? porque na aula também tem um monte de coisa que não aproveita. Quando você está nessa dinâmica, você sim presencial, você tem que sair e tal. No seu caso é diferente. Você não precisa estudar nada que você não precise estudar. Você não precisa acompanhar a aula de ninguém. Você vai estudando no seu ritmo mesmo. Então, o que, que eu recomendo que você faça? É, a primeira coisa que você tem que fazer é colocar mais exercícios no seu dia. Você mantém ali, ó, faz assim. Fica umas quatro horas de teoria e o resto só exercícios. Faz muito exercício. Porque pensa comigo, né? Eu fazia essa conta no início, quando não tinha pandemia. Eu falava assim, galera, presta atenção: quanto tempo você demora para ir para o vestibular, para o cursinho? A pessoa fala assim: Ah, demora uma hora, mas para arrumar e tal, dá duas horas. E para voltar, ah, não, duas horas também, porque eu tenho que chegar em casa e tal. Então, quatro horas. Cara, quatro horas por dia é quase um Enem por dia, quase um dia de prova do Enem, entendeu? Imagina uma pessoa que ficou estudando ao longo de trinta e poucas semanas. Ela, em uma semana, ela consegue fazer duas edições do Enem de exercícios a mais do que a, a pessoa que está estudando em casa, igual você está estudando, em uma semana ela consegue fazer pelo menos duas edições do Enem a mais em exercícios do que uma pessoa que tem que sair de casa para estudar, entendeu? Você deve conhecer muita gente aí que faz concurso público. Sim. E o pessoal estuda de casa ou eles vão para o cursinho? É, a
2: maioria aqui hoje em dia é curso online, até porque para concurso, hoje a maioria assim, dos bons, né, para esses cursos que você assim que tem até né um salário mais elevado você leva dois anos são os preparatórios são de Brasília
0: é então a parada é essa então você foca faz muito exercício entendeu por quê porque se você fizer muitos exercícios você vai fixar bem aquele assunto que você, que você viu na aula que você aprendeu na teoria então ah Bruno eu posso qual que é a sua recomendação então a minha recomendação é que em vez de você fazer Seis matérias por dia, você faça quatro ou cinco e o tempo que, que você ganha mais, você coloca em resolução de exercícios. Então, vamos supor que você escolha quatro. Você está estudando seis horas com mais ou menos uma hora de teoria e uma hora de exercício para cada matéria. São seis matérias, doze horas, duas horas para cada matéria. Então, daria isso. Agora que você vai estudar quatro, você estuda as quatro, Porém, você coloca uma hora de teoria e duas de exercício, entendeu? Entendi. Aumenta o tempo que você tem que estudar matemática. Estuda matemática todos os dias, se você ainda não está fazendo isso. Coloca duas, três horas de estudo de matemática por dia, que vai fazer muita diferença, principalmente na Unicamp, tá? Vai te ajudar muito. E aí, outra coisa que eu quero que você faça é na redação, qual que é o objetivo? O objetivo é você melhorar a sua redação e diminuir o tempo que você demora para escrever uma redação. Então, é, você vai fazer duas ou três redações por semana. Você faz quantas hoje?
2: É, eu coloquei dois no, no cronograma, dois horários, porque uma era Enem e a outra Unicamp. Bacana.
0: Então, quatro, então, horas, vai... né? quatro horas.
2: Quatro horas
0: por semana. Você faz duas redações por semana, então?
2: Isso, porque foi a, a.. Lá na tutoria, ele falou assim, né? Quem não tinha dificuldade, ideal era gastar de duas a, a três horas, né? Mas quem já tinha dificuldade, então o, o que ele recomendava era que aumentasse essa carga horária, né? E aí eu coloquei fixo lá quatro horas, mas dentro de essa, dessas horas que são livres, flexíveis, né? Eu coloquei, quando não tiver demanda assim, de trabalho, alguma coisa dentro dessas horas, aí eu coloquei justo para estudar ou matemática ou redação, conforme a semana, né, conforme aquela dificuldade. então assim, eu amplio essas horas livres, quando eu não estou fazendo, né, não tenho, por exemplo, uma atividade na universidade, aí nesse caso, como a dificuldade está na redação, então eu já aumento essa carga horária de redação.
0: Entendi, mas o fato é que você precisa fazer umas três redações por semana. E se eu estou entendendo bem, você demora mais ou menos umas duas horas para escrever uma redação? Ou é mais, é, ou, mais menos? ou menos?
1: Isso.
0: Anota aí, escreve aí no seu papel. Mata-sapo. Ah. Mata escreve aí, mata-sapo. Escreve aí. Mata? sapo escreve aí. mata mata sapo Você já matou sapo? sapo? É. Ah. Como que mata um sapo? Todo mundo fala assim que o sapo você mata na água morna, na verdade, não é morna. O que acontece? Se você pegar um sapo jogar ele numa vasilha de água quente, ele pula da, da, da vasilha e vai embora. Se você pega um sapo e coloca ele numa vasilha de água fria e começa a esquentar a água, ele morre cozido, ele vai morrendo aos poucos. E a redação você vai matar ela aos poucos também, entendeu? Hoje você vai fazer uma redação, você vai medir o tempo dela, o tempo que você demora. No próximo dia que você for fazer uma redação, vamos supor que demore duas horas, no próximo dia que você for fazer a redação, você vai se limitar a fazer a redação, nesse tempo, menos cinco minutos, uma hora e cinquenta e cinco. Então, você vai fazer isso ao longo das próximas redações. Em todas as redações, você vai tirar cinco minutos de tempo. É tipo assim, é igual no dia da prova, o corretor vai arrancar, entendeu? Você vai ter que Arranca. fazer assim, você vai ter que ter essa disciplina de falar, cara, não vou passar. O que eu consegui entregar nesse tempo é o que eu entreguei. E aí você vai fazendo isso. O que, é que vai acontecer com a sua nota na redação? Vou, primeiro, você vai fazer isso até você chegar no limite de uma hora. Você vai fazer isso, vai diminuindo o tempo, redação após redação até você chegar em demorar uma hora para fazer a redação. Então, por exemplo, se você vai tirar cinco minutos, você vai demorar 12 redações para você chegar em uma hora. Quando você chegar em uma hora, aí você vai focar em fazer sempre em uma hora. Vai fazer o melhor que você conseguir em uma hora. Você vai fazer isso até o final do ano. Como você vai fazer três redações por semana, significa que até o final do ano você vai ter feito quase 100 redações. Talvez um pouco mais, talvez um pouco menos. Então, depois de fazer 100 redações, sendo que dessas 100, mais de 80 foi com uma hora de pressão, você vai ficar bom em escrever redação em uma hora. No início, você vai ter uma queda na nota. Então, a primeira nota, vamos supor que você está acostumado a tirar 900, você vai tirar 800, 700, 600, a sua nota vai cair. Mas o tempo que você demora para fazer a redação, ele vai diminuir. Aí vai chegar uma hora que você vai estar tá fazendo redação em uma hora, que é daqui umas 10, 12 redações, mais ou menos. Aí a sua nota vai estabilizar e depois ela vai começar a subir de novo, entendeu? Então, você tem que fazer isso, é um problema de... parece uma parábola. Então a sua nota vai cair com o tempo, ela vai cair com o tempo, vai estabilizar, quando você chegar em 60 minutos para fazer uma redação, ela vai dar uma estabilizada, depois ela sobe. É um problema de engenharia, entendeu? Você vai treinar fazer redação em uma hora. Você vai treinar isso. Se você fizer isso, aí no final do ano você vai estar tá tirando uma nota ainda maior em redação, porque você vai ter aprendido a sintetizar melhor, entendeu? E matemática, quanto que você tirou em matemática no último Enem?
2: Eu é, fiz é, 37 acertos. 800. Ah, 800. Pronto.
0: 800 é. e pouco. É, foi. Então, olha só, você está com uma nota boa em português, mas que não vai fazer subir sua média. Você pode acertar a prova toda, sua média não vai subir muito. Você está com uma nota boa em linguagens que é ali perto dos 36, 37, que também não... Em português, já falei. Em humanas, que também não vai fazer sua nota subir muito. Mas, cara, se você conseguir cinco acertos a mais em matemática, sua nota pode passar os 900. Entendeu? Uhum. Então, onde que você tem que focar? Em matemática. Matemática. Uhum. Um na... acerto em matemática, ele vale mais do que o dobro do que vale um acerto em linguagens. Entendeu? Mas, por exemplo, você acertar uma questão em matemática, ela vai te valer... Ela pode fazer sua nota pular de no seu caso de 850 para 860. Você acertar uma, uma nota, uma questão a mais em natureza, ela não vai fazer sua nota pular de 780 para 790,
1: entendeu? Hum. Vai pular para
0: 780 e pouco. Então por isso que a nota de matemática vale mais assim, no final das contas para qualquer vestibular. Por que que vale mais? Porque ninguém sabe matemática, entendeu? Porque, por que que ninguém sabe matemática? Porque a gente passa a vida inteira escutando que matemática é ruim. É. E aí, pra gente não ficar o chato, a gente fala, não, realmente, matemática é ruim. Só que você fala tantas vezes pra sua cabeça que matemática é ruim, que ela acaba ficando ruim, entendeu? Agora, se você for pegar bem, os caras que dominam, né? Os melhores médicos, os diretores das empresas, os presidentes, os caras top, top, eles são bons de matemática.
2: E matemática do Enem, assim... Por mais que eu falando assim, quando eu pego, por exemplo, uma prova da, da Unicamp para resolver, é muito diferente de quando estou resolvendo uma prova do Enem, porque o Enem não é só conteúdo, é aquela própria questão de estratégia. Então, no Enem, ali eu vejo que é uma luta contra o tempo. É, você, é você <risos> pode saber o conteúdo... Você pega depois a prova e fala assim, nossa, essa questão é fácil, mas é. quem tá fazendo a prova fazer dentro daquele tempo, né? E aí foi por isso assim, até também que eu vi essa questão do quadro por isso, porque eu vi que tem os simulados, né? Seria um fator para estar tá trabalhando essa questão do, do tempo, da estratégia de
0: prova. Por isso que você tem que ganhar o tempo da redação e fazer muita prova antiga. Fazer muita questão. Por isso que nas listas tem muita questão de, de vestibular. Por isso você tem que fazer muita questão, cara. O vestibular, ele não é uma parada de, ah, vou aprender a matéria. É uma parada de treino. Para você treinar, você tem que fazer muito exercício. Para você conseguir fazer os exercícios, você precisa aprender a matéria. Mas não é que você precisa ter, aprender a matéria num nível científico, né? Você precisa hum. ser bem tum, 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 direto ao ponto. Beleza? Certo. É, Obrigado. Ó, bacana, de nada. É... Eu vou, vou chamar o Marcelo aqui, que eu tô vendo ali que ele tá aparecendo. E aí depois, na semana que vem, a gente faz assim de novo. Vocês virem aqui, a gente trocar ideia. Se quiser voltar aí, semana que vem, nós estamos aí. Obrigado, viu, Rony? Eu que agradeço. Fala, Marcelo. E aí, professor,
3: tudo bom? Bom dia, bom dia, gente.
0: Bom é... dia, você fala de onde?
3: Do Maranhão, São Luís.
0: Entendi, vamos lá. Como que eu posso te ajudar aí?
3: É, na, na vez passada, né eu falei para o senhor que eu tinha organizado meu cronograma, ou melhor, de todos, com base no cronograma, e aí eu falei que meu final de semana estava todo comprometido, porque eu só conseguia, assim, não tinha nenhum tempo livre, né? É, eu estava de manhã, mas como você falou que tinha que ter um pelo menos um dia à toa, e aí eu fiquei, poxa, então eu tenho que mudar, mas eu não sei como, eu fiz tudo certinho, todas as frentes, uma hora aí 10 minutos de descanso, mas mesmo assim eu não consegui deixar um dia assim pra eu poder descansar. Mas aí o domingo eu estudo de manhã, então se eu transferir isso da manhã o sábado, é, de sábado de manhã para de tarde, eu poderia comprometer justamente o horário do simulado. Eu poderia fazer o simulado de manhã no sábado, mas aí eu não sei o que é que o me fala.
0: Deixa eu te perguntar, durante eu a sim. semana, você, tá, você já terminou o ensino médio?
3: Já, já, ano passado.
0: Você trabalha?
3: Não, não,
0: não. Ah, então peraí, então, você tem que estudar durante a semana. Quanto tempo você está estudando durante a semana?
3: Eu, eu fiz é, o, o que o senhor falou, de deixar flexível, né? Mas não porque é, o senhor tinha falado, mas é porque eu realmente precisava. Porque ano passado eu tive uma questão de ansiedade, eu até falei, acho que o senhor aqui, eu tinha dado uma de cavalo para Paraguai <risos> e queria estudar que nem um louco, oito horas por dia, apesar de eu conseguir mas eu ficava muito cansado mentalmente. Não sei se já teve essa sensação de estudar, estudar, e a mente ficar meio que pesada. É. E aí, eu assim segunda-feira eu estudo oito horas, eu estudo oito horas, aí amanhã eu estudo cinco horas e meia, aí quarta já é oito, e aí no finalzinho da semana eu estudo sete, sete e meia e sete horas. E aí no final de semana ficou só quatro horas
0: pela manhã. Tá, o que que te impede de estudar de segunda a sexta, quatro horas na parte da manhã uhum. e quatro horas depois do almoço. Tipo assim, uhum. você estuda de segunda a sexta, de oito ao meio-dia, uhum. e depois você estuda de 14 às dezoito horas. O que, que te impede de fazer isso?
3: depende Porque assim, cinco horas é minha hora de descanso. Eu, eu fiz algo, eu acho que é até bom isso, porque o senhor falou que o sono não faz a gente aprender, né? E aí eu tenho esse negócio de descanso, mas pra mim não é depois do almoço. É um pouquinho depois. Eu, depois do almoço eu estudo. Das uma e meia até as quatro e meia. Aí às quatro e meia tem um intervalo de 30 minutos para poder dormir, porque é para poder relaxar. Às 5 horas eu já tem que estar tá dormindo para poder acordar às seis, aí jantar e voltar a estudar às sete. É só esses hum. horários fixos assim que não dá para mexer tanto, mas eu poderia tentar ajustar. É mais uma questão de hábito, né?
0: E que horas você acorda?
3: Ah, acordo cedo, acordo mais seis. E o que, que você faz
0: de seis às oito?
3: Eu começo a estudar às sete. E aí tem a questão do. Fazer uma hora, né? E eu descansava antes de 5, no meu horário antigo. Mas no quadro tem só de 10 minutos, né? Eu achei até melhor porque tá deixando cansado também de só descansar cinco minutos. Aí eu faço uma hora, dez, descanso 10 minutos. Faço uma hora, descanso 10 minutos. Sempre assim. Aí nessa graça eu faço três horários durante a manhã. Três pela tarde e dois pela noite.
0: Então, teoricamente, não tem nada que te impeça de começar a estudar às oito, estudar de oito ao meio-dia, depois estudar de 14 às dezoito.
3: Não, só teria que comprometer o horário de dormir, né, de tarde. É. Tem alguns horários de atividade física que eu faço pela segunda, pela quarta e pela sexta. Eu poderia Beleza. para alguns outros dias também.
0: Mas, peraí, essa atividade física você faz que horas?
3: Das 11 h 20 até as 12.
0: Tá. Você conseguiria fazer atividade física às 7? Com certeza. E você conseguiria fazer o seu horário de. a sua siesta de 1 às duas? Acho que sim. Faz sim. isso. Ó. Se você fizer isso, já dá 40 horas por semana. Então, o que você precisa fazer, tá, Marcelo? Vamos fazer o seguinte: uhum. organiza o seu, seu horário aí pra você. Você vai ter que treinar isso aí, umas três semanas. Não vai ser sim. fácil. Mas hum. você pode conseguir, entendeu? Se a parada é a seguinte, combina aí com sua mãe, com seu pai, combina com a galera, fala assim, galera, a parada é a seguinte, sai contando para todo mundo que você vai fazer isso, entendeu? falo assim, cara, eu tô acordando, então eu vou acordar todo dia, seis horas da manhã, tomar meu café, 7 horas da manhã eu vou fazer a minha atividade física, porque oito horas eu vou estudar, eu estudo até meio dia, não, mas é top demais, por quê? Porque eu almoço meio dia, bata aquele tropeiro, não sei se vocês comem tropeiro aí. Pega aí, ó, um baião de dois, uma carne de sol. Vocês não tem aí? Com a banana Sim, da terra? Tem, tem. Bem pesado. Aí você fala, ó, cara, toda semana, todo dia, quase, é um baião de dois, um, uma banana da terra, uma carne de sol, entendeu? Uma parada bem pesadona mesmo. E aí deu uma hora dá aquele sono, eu durmo de umas duas, duas horas, eu pego até seis horas da tarde, seis horas da tarde diante é só Netflix. <risos> Entendeu? Sai espalhando essa notícia, tá? Contando pra todo mundo né, que você vai fazer isso, até para o pessoal saber o que você vai estar tá fazendo para ninguém te incomodar, né? Falar: não, agora não pode, tá na hora da soneca, agora não pode, porque tá fazendo ginástica, faz esse combinado, aí beleza. Aí você vai fazer isso. No final de semana, você vai fazer o simulado de manhã. E, e estudar um pouquinho de tarde no sábado ou no domingo. Escolhe domingo, por exemplo. Você tem alguma coisa que te impeça de, de estudar no sábado?
3: Que eu, como eu sou da igreja e eu, eu sou líder em treinamento então, assim, eu tenho uma prioridade de estar lá de tarde na célula. E aí, se eu faltar, é roça, Não dá, não. Só e domingo é o culto, né? Não, domingo... Assim, tem culto domingo, mas o meu culto realmente é depois da célula, que seria mais a célula mais quatro... Aí, aí quatro e meia, Domingo e você três, não vai pra igreja, não? Domingo não, só sábado. Só sábado. Como tá em pandemia, tá ruim de eu sair de casa muito. E aí eu geralmente eu emendo logo no sábado.
0: Entendi. Então domingo por enquanto você tá, ficando, tá podendo ficar em casa.
3: É. Isso aí. então faça os simulados no
0: domingo entendeu? e deixa o sábado livre para você fazer as paradas lá com, com o pessoal da igreja é bom, é bom você cuidar da sua parte espiritual, é bom você cuidar da sua saúde física, é bom você interage com seus amigos, lá na igreja vai ter muitos amigos que vão falar que você é chato que você só fala isso, é. assim, entendeu? mas mesmo essa galera que vai ficar te chamando de chato eles gostam de você vão continuar seus amigos, entendeu? então troca ideia com a galera de boa Deixa o sábado, então, para você fazer as coisas lá da igreja. Bom, Beleza? Obrigadão,
3: professor. Obrigadão. Uma ótima semana por aí, viu? Para você também.
0: E, e teve uma galera que apareceu aqui, mas eu não tô vendo o rosto. Talvez eu não vou conseguir chamar. Obrigadão, viu, Marcelo? Valeu, professor. Obrigadão. Até a próxima. Bom, pessoal, a gente ficou aqui, já deu, quase, já deu mais de uma hora e meia, né? Semana que vem a gente faz de novo, a gente pode fazer de novo assim, se você não participou hoje, na próxima você chega aí que, que vai dar para participar, tá bom? Um grande abraço e ótimos estudos para você.